0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos después de este paro navideño que hemos tenido a um, vuestro programa. Esperamos que nos hayáis echado mucho de menos. Os queremos desear a todos un feliz año que tanto Papá Noel como los Reyes Magos hayan eh, traído muchísimas cosas... ...todas aquellas que que deseáis sobre todo... eh, ...salud y el cariño de de los vuestros... ...que es lo que que más necesitamos... ...comenzamos este nuevo año, este nuevo programa... ...el 173 del Rincón de la Educación Infantil... ...y lo que vamos a hacer es eh, hablar de la metodología de trabajo... ...y su forma de ver las cosas... De alguien que está nominado a los los premios eh, EducaBanca En un momento eh, charlaremos con él Y también tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez Que nos eh, acerca como todas las semanas estudios Y hoy nos habla ya a todo lo pasado Acabamos de dejar las navidades de estudios de esa resaca navideña De lo lo que se valoran los eh, juguetes por parte de los pequeños Ya sabéis que nos podéis contactar Podéis hacerlo a través del formulario que tenemos en la página web o también eh, a través de un email que es rincóninfantil.org. ¿Y cómo nos podéis escuchar? A través de eh, Radio Sapiens, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través también de, de nuestros podcasts en Evox, en iTunes, en Speaker y en Spotify. Sin más, comenzamos este programa tras el parón navideño. recibimos un fuerte abrazo de su humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando con ese maestro que está nominado a los premios EducaVaca. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-WAEFE.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles.
1: Y como ya hemos dicho... ...durante la presentación... ...después de las vacaciones navideñas... ...retomamos... ...el el Rincón de la Educación Infantil... ...y lo hacemos hoy con eh, alguien llamado eh, José Durán Cordero, nos vamos a ir hasta Badajoz, él es maestro de infantil del Colegio Sagrada Familia de, de Badajoz, como decía antes, y además eh, es eh, alguien que está nominado a los premios Educa Banca. ya hemos hablado aquí con, con varios de ellos, eh, le, le felicitamos por ello y le damos la, la bienvenida. José Durán, muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, en primer lugar, ¿qué piensas que te ha llevado a estar nominado a los premios Educa Banca?
2: Pues realmente eh, todavía estoy asimilando que estoy nominado a los premios y, y sobre todo que haber llegado ya a, a ser finalista en estos premios. Eh, supongo que cuando estás nominado a un, a un premio eh, se debe a tu trabajo que realiza, pero concretamente en estos premios es una nominación que han hecho los, la familia de los niños con los que trabaja. Eso es una satisfacción personal que, que hace que todo tu trabajo eh, sea, sea especial, ¿no? que, que, que lo, consideren, lo consideren importante y, y eso es, es muy bonito.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo podrías definir tu metodología de trabajo, que en parte es la que te ha llevado a, a estar nominado?
2: bueno realmente intento buscar la manera de que mis clases sean activas y motivadoras Eh, intento que que los niños participen en todo momento y y intenten crear su aprendizaje Eh, para ello lo mejor a mi parecer es trabajar la motivación y que que el esfuerzo y la curiosidad sean un elemento indispensable en el día a día
1: Eh, por otro lado, eh, bueno, eh, también vemos en, en uno de, de tus perfiles, concretamente en Instagram, que te defines como maestro con magia ¿Por qué eso de maestro con, con magia? Explícanoslo
2: Bueno, cuando empecé a trabajar eh, siempre intentaba llevar juegos de magia e intentar hacer que los niños, pues, pues, sobre todo en infantil ¿no? Que todavía tienen esa, esa ilusión, esa emoción, pues se sorprendan que, que creen ese aprendizaje, pero la frase va más allá de, de, de la magia, es es esa idea de que los profesores que hay profesores que tienen eh, habilidades naturales, eh, que saben ganarse a los niños, ya sea con magia o con otro o con otra herramienta, indicamos que sería como hablar de vocación. Uh-huh.
1: Bueno, eh, eres un docente que está muy relacionado con las nuevas tecnologías, eres experto en eh, Microsoft, relacionado con con la educación. ¿Qué nos puedes contar acerca de de esto?
2: Bueno, Microsoft tiene una comunidad educativa en la que te puedes formar eh, relacionado con herramientas tecnológicas que te ayudan a hacer tus clases más motivadoras y eficaces. Pero además de ello, que es importante, es una comunidad de docentes que están comprometidos por mejorar la educación. A raíz de esa comunidad he conocido a gente que me ha aportado eh, herramientas o ideas eh, que son maravillosas. Y eso, tener una comunidad en la que la gente que está está comprometida con con mejorar la educación es muy importante.
1: Eh, Bueno, hay otros muchos docentes, aquí hemos hablado largo y tendido, ¿no? Que, que consideran pues que los niños de, de hoy en día están muy expuestos eh, a pantallas, a dispositivos, están tienen una relación muy directa y demasiado con lo tecnológico. no ¿Qué piensas sobre ello?
2: Es cierto que cada día se usan más pantallas y dispositivos en el día a día. Esto no es bueno ni malo. Yo creo que todo, como decimos, no todo en exceso no es bueno. Hay que buscar la manera de, de controlar esas tecnologías que usan los niños. Hay que darles un tiempo, hay que enseñarles a usarlas. Es decir, yo creo que toda herramienta que usemos para el aprendizaje es bueno. Lo que pasa es que hay que saber usarlo Y los maestros debemos formarnos para eh, saber qué herramientas usar en cada momento.
1: Uh-huh. Eh, también he visto que trabajas en el aula con cortos educativos, ¿no? ¿qué tipo de cortos eh, son eh, bueno, y qué crees que les aportan a, a los alumnos? Y bueno, para todos aquellos que no los conozcan, dinos de dónde lo pueden encontrar.
2: Bueno, en internet se puede encontrar muchos cortos educativos, porque ahora mismo hay un montón, y cada uno de ellos trabajan diferentes cosas. Podemos trabajar desde valores a emociones o, o trabajar cosas como, como el bullying, que está muy ahora... ...en en Habla... ...y y bueno... eh, ...¿qué nos aporta a los niños?... ...bueno pues son vídeos cortos... ...y muchas veces... eh, ...ponerle cosas... mm, ...que duren mucho... ...pues pierden la atención... ...algo muy importante hoy día... ...que es conseguir que la atención de los niños se mantenga... ...pues buscar estos elementos... ...que son... ...son son vídeos cortitos... eh, ...en los que pueden ver... eh, ...ciertos temas que quieras trabajar eso me parece algo algo muy bueno a la hora de trabajar con ellos.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y qué recursos consideras eh, que hoy en día eh, son imprescindibles para ti en el aula? Y además te introduzco el tema de la que no te he preguntado nada, de la robótica que también está muy presente en, de, en tu día a día, ¿no?
2: Sí, realmente yo ahora mismo, para mí la, la robótica es uno de los elementos que uso en mis aulas porque creo que... Que, bueno, que es fundamental. Además de ayudarnos a aprender lo que día a día hacemos, también nos aporta nos aporta eh, aprender habilidades básicas eh, que necesitamos para otros aprendizajes, como puede ser la, el razonamiento lógico o la lateralidad, eh, que son ele- esenciales como requisitos para, el, para aprender la lectoescritura. Y luego también uso mucho la gamificación que es otro elemento que considero... Bueno, el año pasado hice un proyecto sobre esto y lo he llevado a cabo y creo que ha sido maravilloso, que espero poder repetirlo, porque te aporta eso, el conseguir motivar a los niños y que ellos, ellos aprendan a, a esforzarse por aprender, que vayan al aula felices, que, que quieran ir y, y aprender de esa manera, de otra manera diferente.
1: Le hemos preguntado también a otros eh, maestros que en años anteriores han sido nominados al premio que tú estás eh, nominado y y bueno, queremos tener también tu tu opinión, ¿no? ¿Cómo es para ti, cómo sería tanto el profesor ideal como la la escuela o el colegio ideal?
2: Es una pregunta complicada. Yo creo, sinceramente, que que un buen docente tiene que amar su trabajo, tiene que ir feliz al aula, tiene que transmitir esa felicidad y tiene que conseguir que sus alumnos vayan felices al aula. Si tú consigues eso, ya has ganado el 80% de, ya has el 80% de todo. Eh, una vez que eso está, el aprendizaje viene, viene después.
1: Bueno, pues hemos estado hablando con José Durante. Deseamos toda la, la suerte del mundo, que sigas trabajando como, como hasta ahora. Y muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a vosotros, muy amable. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya sabéis que eh, en el último programa estuvimos hablando con la psicóloga Alvira Sánchez de estudios relacionados con la Navidad, con con los juguetes y hoy vamos a hacerlo eh, también a toro pasado pero también de cara al futuro para eh, intentar o dar las claves para que no caigamos en el consumismo. Eh, La psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, bienvenida.
3: Pues un placer, como todas las semanas. Ahora un poco más gorda por todo el turrón, pero bueno, pero todo bien.
1: Bueno, con algún kilillo de más todos por, por esas comidas navideñas y adelantaba yo algo, pero ¿qué nos vas a traer hoy?
3: Pues mira, voy a hablarte un poco, sigo en esta línea, ¿no? Yo sigo todavía con el espíritu navideño. Mira, un estudio revela que los juguetes, a ver, son una de las principales fuentes de felicidad para los hijos durante la Navidad, que yo tendría que decir que durante el resto del año. Pero eh, desde aquí queremos dar las claves para que, bueno, su- yo estoy segura de que más de uno de los que nos están oyendo ha caído en el consumismo en estas navidades. Bueno, pues os vamos a dar las claves, seis claves, para no volver a caer en el consumismo un año más. Lo típico que te propones, venga, voy a dejar de fumar, voy a aprender inglés, me voy a apuntar al gimnasio, pues ¿por qué no? Claves para no caer en el consumismo.
1: Pues eh, cuéntanos, Elvira.
3: Pues mira, el 24% de los padres españoles consideran que la principal causa de la felicidad de sus hijos durante la Navidad son los juguetes bueno, que, están, que han recibido ¿no? durante estas fechas, tal y como se desprende en el segundo estudio sobre la felicidad de infancia que ha, que ha desarrollado imaginario. Bueno, como te decía, esta elección es la segunda causa señalada como el origen de la felicidad de los niños en estas fechas que hemos vivido navideñas, por delante de otras opciones como cómo hacer planes en familia o el hecho de simplemente el hecho de tener vacaciones en esta época del año. Y además, según los encuestados, las tres principales causas de la felicidad de los niños son sentirse queridos y valorados, algo que es bueno muy importante… Pasar tiempo con sus padres, que la semana que viene, bueno, eh, antes de irnos de, de vacaciones ya hablábamos de que la quinta regla que añadíamos nosotros era pasar tiempo con los hijos y explorar el mundo, pero a través del juego real, lo que es experiencias eh, que, que vive el niño por sí mismo.
1: Uh-huh. Bueno, pues por ello, tanto la Navidad como el resto del año es el momento, siempre, como decimos, no el momento idóneo para dedicar tiempo al juego real y para jugar bien.
3: Pues sí, eh, sí, sí. Por tanto, el mejor regalo eh, que podemos hacer y bueno, también el mejor remedio contra el consumismo son los padres, ya que bueno, eh, realmente más que los padres, el tiempo que disponen los padres para jugar, con bueno, el tiempo de calidad que disponen los padres para pasar tiempo con sus hijos y jugar con sus hijos. Y de este y de este estudio se han elaborado además seis claves que tenemos que transmitir a los niños. Eh, para que tengan la ilusión por los regalos y fomentar lo que es lo que vamos lo que los psicólogos llamamos el consumo consciente.
1: Pues Elvira, cuéntanos las claves para que los niños eh, no vuelvan a caer, podemos decir, en el consumismo navideño.
3: Pues mira, te explico la primera: a menos se dan menos juguetes. Es decir, esta regla de oro establece que cuanto, a ver, cuanto más pequeño es el niño, menos juguetes de golpe puede digerir, ¿no? Hablábamos de empacho, pues sí. Así que lo idóneo es regalar pocos y repartidos en bueno pues pues en, en varias casas. E incluso es recomendable incluso repartir la entrega en varios días. A ver, aquí eh, yo lo pensé, madre mía, si yo al pequeño le digo que los reyes han venido el 24, el 28, el 31 y el 6 sus hermanas van a decir, no entiendo cómo funciona. Bueno, no se trata de eso. Pueden haber venido el 25 o el 24 por la noche, o sea, aparecer el 25, pero se los hemos ido sacando poco a poco. O sea, eso que quede claro, sobre todo para los mayores. Bien. Por ello, eh, la primera etapa es, a ver, es mejor recurrir a pocos juguetes, pero que fomenten sus primeras habilidades, bueno, motrices y sensitivas. La segunda, comprarlo por y con amor, ¿vale? Esto implica que el regalo se haga pensando en el niño o en la niña, que va a jugar con ese juguete. Teniendo en cuenta, bueno, claro, pues, bueno, pues, da muy importante sus gustos y aficiones y aquello con lo que disfruta, lejos del de, de, de estrés publicitario, es decir, estas navidades, eh, bueno, lo de Frozen 2 ha sido una revolución, bueno, pues no necesariamente le tenemos que regalar lo que esté de moda, tenemos que regalar lo que a los niños les apetezca, que los Reyes Magos les traigan lo que ellos han escrito en la carta, luego juguetes que fomenten pues, eh, la creatividad y el sentimiento, vamos a ver. La principal función de un juguete es estimular las ganas de jugar, es decir, de imaginar, de crear, de descubrir, de soñar, de ilusionarse, es decir, sensaciones que se sienten y que se experimentan a través del juego real. Por ello es importante que los regalos, a, a, a ver, a los que los niños cubran ¿no? esa parte de la imprescindible para su crecimiento con los juguetes, eh, pues que sean los que estimulen, como te digo, la imaginación y que también fomenten las capacidades artísticas. O sea. No es el juguete en sí, es lo que hace el niño con el juguete. Esto es muy importante. Y luego la cuarta, juguetes que favorezcan el movimiento en casa y al aire libre. Pues a ver, ya sea detrás de una pelota, un triciclo, una bicicleta, o incluso siguiendo el ritmo que nos propone un instrumento musical. Porque algo muy importante, los niños necesitan moverse. Y muchos de los juegos o de los juguetes lo que estimulan es que el niño esté sentado o sin moverse, realizando algún tipo de actividad. Por eso es importante también... Eh, que los Reyes Magos de Oriente, bueno, o también, o los cumpleaños, porque los Reyes reyes y Papá Noel vienen una vez al año, pero cumpleaños también es verdad que es una vez al año, pero tenemos más opciones de regalo durante los cumpleaños, no solo de un, de un hijo, de un compañero, de un sobrino. Entonces, es importante también que pensemos en cosas que dentro de, a ver, de un orden lógico, pues les, les permitan moverse. La quinta, regalar juguetes que fomenten las relaciones sociales. A, ver, a los niños les gusta jugar con los adultos sí, también necesitan y desean jugar con otros niños con los que van a aprender bueno, a interrelacionarse y también que hagan de su universo lúdico pues un espacio más amplio Entonces, cualquier juguetito que en el patio del cole, bueno, cuando vas a recoger los que tienes ahí un ratito o en el parque que pueda hacer que jueguen con otros niños pues da. eso es lo que nos estamos refiriendo y lo último, y muy importante vamos a ver, hay que mirar hacia atrás y decir ¿qué, o sea, ¿qué han traído los Reyes Magos y Papá Noel? ¿Y qué he comprado yo? Pues por un, por un cumpleaños, o algo, y la pregunta es, ¿eh, ¿se ha regalado su no? A ver, todo el tipo de regalos, su variedad, la manera en la, en la que se lo hemos entregado, pues, todo este golpe, o venga, vamos a abrir este, jugamos, luego abrimos el otro, jugamos, y el tiempo que compartimos jugando con los niños, a ver, ¿han creado una atmósfera de ilusión y valor y agradecimiento? Por el contrario, ha sido y esto claro esto hay que hacerlo ahora no cuando ya han pasado las fiestas han sido momentos de locura de estrés de histeria incluso de, de desprecio de ay yo no lo quería yo no me había pedido este o sabes que suelen acabar y seguro y de verdad que yo en mi casa lo he vivido y seguro que muchos que nos estáis escuchando también se han acabado en llantos o enfados o yo me había pedido esto, no me lo había pedido se lo había pedido tu hermana porque no me lo han traído a mí o sabes realmente o sea, o sea se nos ha ido un poco la cabeza contando con su mismo o podemos aprovechar el momento de regalar el momento de regalar para hacer algo constructivo y educativo
1: Pues eh, estas fechas en las que acaban de pasar las las navidades es el momento que que, que, junto con este estudio que nos acerca eh, Elvira reflexionemos sobre qué hemos estado haciendo las navidades y hemos eh, regalado con, con cabeza o no a, a los pequeños. Como siempre, nos acerca a los estudios la psicóloga Elvira Sánchez. Te esperamos la próxima semana, ya con intentando perder todos esos kilitos de más que, que nos ha dado el, el turrón y adentrándonos en, en este nuevo año. Elvira, hasta la próxima semana.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Terminamos esta edición número 173 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado con José Durán, que está nominado a los premios EducaBanca. Nos ha contado cómo trabaja él y de qué forma ve la educación infantil. También la psicóloga Olvira Sánchez nos ha traído estudios que nos hablan de la Navidad y cosas a tener en cuenta para los regalos de futuros años de los los pequeños. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro eh, programa. Regresamos el, eh, dentro de siete días. Eso sí, antes os recordamos la dirección de correo electrónico por pues si nos queréis escribir rincóninfantil.org. También podéis hacerlo a través del formulario que tenemos en la eh, página web y eh, de, para terminar deciros que esperamos que este próximo año disfrutemos todos muchos de los eh, contenidos del rincón de la educación infantil nos volvemos a reencontrar dentro de una semana hasta entonces que seáis muy felices adiós la ranita verde
0: Cerca de un caserío, las suyas formaban una gran
1: charca. En ella buscó refugio la mamá de Ranita Verde y todos sus hermanitos. Una mañana tibia y soleada salió de la charca la Ranita Verde. Su piel era tan verde que brillaba con los rayos del sol y estaba tan linda que hasta ella se encontró hermosa cuando se vio en el espejo del agua. Entonces, pensó que bien merecía tener una vida alegre y despreocupada. No trabajaría más, ni siquiera para ayudar a su familia. Saltando y saltando se acercó a un árbol donde un pájaro carpintero trabajaba muy duro.
0: Él abría un hueco en el tronco. ¿Quieres jugar, amigo? Le dijo la ranita verde. Imposible, ranita verde. Contestó el pájaro carpintero. Debo quitar los gusanitos que hacen daño a este árbol, amigo, y hay otros momentos para jugar. Cuánto lo siento. Para luego es tarde. Respondió la ranita verde. Porque te pierdes una gran diversión. Allá tú si eres tan bobo que solo piensas en trabajar. —Te equivocas, ranita —respondió Carpintero. —Si en este cuento hay algún bobo, esa eres tú. Si piensas vivir sin trabajar, tú no sabes que el que no trabaja no come.
1: Pero la ranita no oyó el consejo del pájaro carpintero y siguió su camino diciendo que el carpintero estaba equivocado y que la razón la tenía ella, pues la vida es para gozarla. Saltando y saltando, llegó hasta una campanilla blanca. En la campanilla
0: había una abeja. —¿Quieres pasear? —le preguntó la ranita imposible Le respondió la abeja. Debo sacar todo el dulce de esta flor para llevarlo a mi colmena. Pasearé más tarde. Cuánto lo siento. Tú te lo pierdes. Ya te pesará. Pues la vida es para gozarla. Dijo la ranita a la abeja. Mm, espera un momento, ranita. Le dijo la abeja. Estás equivocada. Tu manera de pensar y actuar no es correcta. Por eso te voy a dar un consejo. En la vida hay un tiempo para cada cosa. Y todo no es pasear y jugar. Hay un tiempo para trabajar y si no lo haces vas a pasar grandes apuros.
1: Pero la ranita pensó que la abeja también estaba equivocada.
0: Yo sí soy inteligente, pues mientras ellos trabajan yo juego y paseo. Y como yo tengo la razón, pierden su tiempo pues nadie me hará cambiar de opinión.
1: Pasaba por allí una niña que la escuchó y le preguntó.
0: ¿Por qué dices eso, ranita verde? ¿Por qué no oyes la opinión de los demás? No siempre tiene uno la razón. Hay que tomar en cuenta el criterio y los buenos consejos de los demás. A veces uno está equivocado y debe cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas. Yo no tengo que cambiar mi forma de pensar y hacer las cosas. Pues yo sé que yo tengo la razón. Hago solo lo que me gusta y se acabó,
1: contestó la ranita. Y saltando y saltando siguió su camino. No llevaba mucho tiempo saltando cuando se dio cuenta de que tenía hambre, mucha hambre. Pero no importaba, la vida hay que gozarla. Pasó otro rato más y su estómago le pedía gritos
0: aunque fuera un gusanito. «Volveré a mi charca», se dijo. «Cogeré provisiones que seguramente mi madre me dará y saltaré por los montes y charcas jugando y paseando».
1: Cuando llegó a la charca donde estaba su familia y le dijo que su madre le diera provisiones, esta le contestó.
0: «Todo el mundo te aconsejó y no quisiste cambiar de opinión. Ahora...» «Arréglatelas como puedas y goza la vida, pero sin comer, porque el que no trabaja no come». Y el pájaro carpintero, que andaba cerca, agregó «Y el que no oye consejos no llega, viejo».